0: João capítulo 6 versículos de 5 a 15 <risos> Presta bem atenção nesse texto Presta atenção nos detalhes Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava Jesus disse a Filipe Onde compraremos pão para esse povo comer? Fez a pergunta apenas para pô-lo à prova Pois já tinha em mente o que ia fazer Filipe lhe perguntou Duzentos denários não comprariam um pão suficiente Para que cada um recebesse um pedaço Outro discípulo André, irmão de Simão Pedro Tomou a palavra Aqui está um rapaz Com cinco pães de cevada e dois peixinhos mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus Mandem o povo assentar-se Havia muita grama naquele lugar E todos se assentaram Eram cerca de cinco mil homens Então Jesus tomou os pães Deu graças E os repartiu entre os que estavam assentados Tanto quanto queriam E fez o mesmo com os peixes depois que todos receberam o suficiente para comer disse aos discípulos ajuntem os pedaços que sobraram que nada seja desperdiçado então eles os ajuntaram e encheram doze cestos com os pedaços dos cinco pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado o povo começou a dizer sem dúvida este é o profeta que devia vir ao mundo Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força Retirou-se novamente sozinho para o monte Uau Esse texto ele é inspirador, ele é revelador Porque Jesus é o maior exemplo de ousadia que nós temos na Bíblia mas quem anda com Ele, também se torna ousado, Jesus tem como, como costume compartilhar, do que Ele tem, para com todos aqueles que estão à sua volta, a igreja cristã, ela começou em atos dos apóstolos, exatamente com o compartilhamento, eles viviam algo em comum, e o que, é fantástico a respeito de Jesus. É porque ele não era apenas ousado, mas ele repartia dessa ousadia para aqueles que estavam à sua volta. Isso é tão lindo porque a partir do momento que você compartilha o que você recebe de Deus. Para as pessoas que estão à sua volta, você muda um ambiente. Você muda a história. Porque pessoas que vão caminhar com você vão compartilhar da mesma visão que você. Jesus. Ele compartilhou desse, dessa ousadia com seus discípulos E como ele fez isso com Felipe? Como é que Jesus compartilhou a ousadia com Filipe? Ele colocou Felipe dentro de um problema Escute o que eu vou dizer Toda vez que Deus permite você entrar dentro de um problema É porque Ele quer despertar dentro de você A ousadia que vem dEle Deus não coloca você diante de um problema, ou dentro de um problema, para você morrer. Para que os seus sonhos sejam destruídos. Deus coloca você dentro de um problema, para que a ousadia brote em você, floresça em você. E o Senhor fez uma pergunta para Felipe, Porque toda vez que Ele nos coloca diante de um problema, Ele nos faz uma pergunta. Agora a pergunta era, de onde... De onde virá o pão Para todas essas pessoas Era onde Não era como Felipe respondeu como Mas o que Jesus estava perguntando Para ele era onde Porque Deus Ele não, não quer saber de você Como é que ele vai fazer Para tirar você do problema Deus não olha para você e diz assim Você pode me ajudar como eu posso te tirar desse problema Não O como é com ele o que ele quer é que você tenha consciência que de onde vem a solução para o seu problema Foi isso que Davi disse no Salmo 121 quando ele diz Eleva os meus olhos para os montes e pergunto de onde vem o meu socorro E na sequência ele mesmo diz O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e fez a terra Olha para mim Tudo que você precisa vem de Deus e a resposta que ele deseja ouvir de nós, quando nós estamos dentro de um problema, não é como resolver esse problema, mas é a certeza de que a solução só pode vir dele. Aí você olha para Felipe e você vai ver Felipe fazendo todo um cálculo. Felipe era bom de matemática, ao contrário desse pastor aqui que, que vos fala. A resposta de Felipe foi calcular. Só que não era isso que Jesus estava perguntando para ele Jesus não perguntando como? Às vezes a gente está querendo resolver as coisas fazendo os nossos cálculos Não, vai ser assim, e vai ser assim, e vai ser assim, depois vai ser assim E a gente vai calculando, e a gente vai calculando, e a gente vai calculando E Deus diz assim, para, eu não perguntei disso Eu não quero saber quais são os cálculos. Eu só quero saber de onde? A resposta de Felipe foi, Senhor, 200 denários não compraria um pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Entenda bem o que eu estou dizendo. Felipe estava dizendo que sabe, quanto, sabe que quanto que custa um denário? Liga para mim esse microfone, por favor. Sabe que quanto que custa um denário? denário valia exatamente um dia de trabalho então o que Felipe está dizendo aqui é que o salário da retorno por favor correspondente a mais de meio ano a mais de 200 dias de trabalho não seriam suficientes para que cada pessoa comesse um pedaço de pão, um pedaço foi isso que Felipe disse. Não vai ser suficiente. Não vai. Mas o que o que você precisa entender é que Jesus queria que Felipe ele tivesse consciência da dificuldade daquele problema. Irmãos, quando Deus nos coloca no meio de um problema, ele não quer uma solução nossa, Ele quer que pelo menos a gente reconheça... Que esse problema é irresolvível, não tem solução para nós mesmos... Nós não conseguimos resolver... Porque quanto mais você tem consciência... De que você não consegue resolver essa situação... Maior vai ser a sua percepção depois do milagre. Você vai entender o milagre de uma forma diferente. Você vai valorizar o milagre de uma forma diferente. É isso que nós precisamos entender. Quando Deus te coloca no meio do problema. Ele já sabe como Ele vai te tirar de lá. O texto diz que. Quando o Senhor fez a pergunta Ele já sabia o que ia fazer Quando Deus permite você entrar numa situação Ele já sabe como vai te tirar, filho É isso mesmo, você está entendendo o que eu estou dizendo Então para de pensar como E pensa onde Porque Ele vai te tirar desse problema Ele vai te tirar dessa situação mas você precisa ter consciência, que só Ele pode fazer isso, e agora a pregação ela começa a ficar interessante, porque Jesus dá uma ordem para Felipe, para os discípulos, na verdade Anderson, Jesus estava colocando esses discípulos numa enrascada, Jesus dá uma ordem Jesus chama eles e diz assim ó Manda todo mundo se assentar Você sabe o que significa isso? Você colo... consegue colocar no lugar do discípulo? Jesus dizendo assim para você ó Manda todo mundo se assentar Aí você fala meu Deus Porque tinham cinco mil homens isso quer dizer... Que com as crianças e com as mulheres... Eram quase 10 mil pessoas... Agora você imagina... Você como discípulo chegando para as pessoas... E dizendo assim ó... Se assenta... Eu imagino aqueles mais existentes perguntando... Por que você quer que a gente se assenta? Porque quando alguém... Mandava outra pessoa sentar... É porque teria comida... Agora eu quero lembrar você que havia cinco pães e dois peixes apenas. Então dá para você pensar os discípulos diante daquela situação, pensando, meu Deus, como eu vou mandar essa multidão sentar? Não tem dinheiro para comer, para comprar comida, não tem pão para todo mundo. Sabe como chama isso? Exposição. Deus não expõe ninguém. Mas Ele nos convida a nos expor. Porque a ousadia exige exposição. Às vezes você vai ter que se expor. Você vai ter que dizer coisas que você não tem a mínima como elas vão acontecer. A mínima ideia. Quantas vezes o Senhor me chamou para me expor. Quantas vezes em cima do altar... Eu pronunciei coisas que ele me disse que ia fazer Mas eu de verdade não tinha ideia como elas seriam acontecer Eu simplesmente obedeci Como os discípulos Eles simplesmente tinham que obedecer E se manda sentar, não dava para colocar de pé de novo, irmão Senta, não, levanta, senta, levanta, vivo, morto, vivo, morto, não, não dá Sentou, tinha que servir a comida E agora, de onde vinha a comida? eu me lembro, Deus fala comigo, e eu chego para Viviane e digo, Viviane, amor, eu me lembro do primeiro culto, do domingo de manhã, quando a gente, Deus falou comigo, olha, começa um culto no domingo de manhã, e Ele me deu uma palavra, Ele me confirmou, e eu disse, Viviane, Deus falou comigo, ela olhou para mim e disse, amor, falei, não, Ele falou comigo, e aí eu chego no culto, e eu não falei nada para ela naquele momento, que eu ia falar naquele dia enquanto eu pregava e tal eu disse gente, nós vamos começar o culto no domingo de manhã e todo mundo ah! não dava para voltar mais atrás não dava é assim que muitas vezes Deus nos coloca Ele nos expôs diante desse lugar novo quando eu mostro tudo isso para você quando eu mostro para você esse lugar novo eu estou me expondo eu estou expondo a gente eu assino um contrato, onde nós vamos pagar três vezes mais o aluguel do que a gente paga aqui eu estou me expondo, eu estou dizendo, eu acredito no que ele me disse não tem como, eu não sei como as coisas vão acontecer mas eu estou fazendo o que ele me disse para fazer quando eu penso nas cadeiras, eu falo para você, são mil e quinhentos lugares sabe quantas cadeiras a gente tem aqui no total, as que estão guardadas? 600 cadeiras isso quer dizer que a área de culto das crianças, a gente vai precisar de mais de mil cadeiras. Eu falo, Senhor, Ele se expõe, assina. Você tem ideia do que é isso? Jesus está dizendo, mande eles se sentarem. E agora já era. Todos estavam sentados. E agora eles tinham que realmente. Acreditar no que Jesus ia fazer Às vezes isso Dá uma impressão de que você está sendo ridículo Não dá para imaginar que os discípulos ali enquanto disseram sentem-se Alguém pode ter pensado que ridículo Imagina, de onde que vai tirar comida para todos nós Às vezes Deus vai dizer para você E você vai falar coisas que pode soar como ridículo Quando a gente começou a igreja e nós tínhamos poucas pessoas, eu dizia... Do que Deus tinha me falado sobre os 10%. Parecia ridículo. Isso se chama exposição. Mas Deus não se agrada daqueles que retrocedem. E nós não somos daqueles que retrocedem. Você não vai retroceder. Você vai avançar em tudo aquilo que Jesus disse para você se expor. Porque se Ele disse... Ele banca o que ele disse. O Deus que dá visão é o Deus que dá provisão. Então ele pega os cinco pães e agora a ousadia vai aumentando ainda mais. Porque se você acha que a maior ousadia foi ter colocado todo mundo para sentar, você precisa se colocar no lugar dos discípulos agora. Jesus pega os cinco pães. Quantos pães? Cinco. Ele dá graças a Deus. Ele não multiplica o pão Ele não pega os cinco e multiplica tudo E aí tem aquela quantidade enorme E diz, agora vocês podem servir, está multiplicado Não Ele pega esses pães E entrega para os discípulos Que pães? Olha o que diz o texto Os cinco Marcos capítulo 6, versículo 41 diz assim Tomando o que? Os cinco pães e os dois peixes e olhando para o céu deu graças e partiu os pães em seguida entregou, entregou o quê? os cinco pães e os dois peixes aos seus discípulos para que os servissem ao povo e também dividiu os dois peixes entre, os, entre todos eles irmão agora que veio o desafio mesmo você imagina Jesus entrega para eles uma vasilhinha com os pãezinhos divididos e diz, pode servir o povo, Jesus é especialista em nos colocar em situações onde a ousadia é a única saída, então você imagina, eu estou aqui com os pedaços de pães, e eu vou começar servindo, então eu vou servir aqui, primeiro para quem eu vou servir? Para a Janaína, ela está grávida, vou começar com ela, grávida de gêmeos, e sem estar grávida de gêmeos, ela certamente já pegaria dois pedaços de uma vez Agora imagina, e ainda eu vejo a cara dela de pau dizendo assim, é que eu estou grávida de dois E ela pegando cinco pedaços de pão de uma vez só E aí eu vou responder assim, ô Janaína, você gosta de pão, Via? Ela diz, eu gosto Eu falo, é, o povo aqui também gosta, então deixa para eles comerem também Aí eu falo, Janaína, pelo amor de Deus... Olha o tanto de pão que tem aqui Janaína Tem que dar para todo mundo Janaína, solta esse pão Aí eu vou para o segundo E aí eu vou para o terceiro E de repente eu começo a perceber que o pão não acaba Uau Eu começo a perceber que enquanto eu ando E obedeço o que ele me disse para fazer A multiplicação acontece Uau que espiritual O seu papel é obedecer o que ele disse para você fazer a multiplicação é Ele que faz. O que Ele disse para mim, Juliano, você apenas faz o que eu estou te dizendo. A multiplicação sou eu que vou fazer. O milagre é Deus. Simplesmente seja ousado em obedecer o que Ele te disse para fazer. Uau. A Bíblia diz que todo mundo comeu. E ficou satisfeito. Satisfeito. E aí eu fico pensando em Filipe, né? Quando ele disse para Jesus, ó, oh, 200 denários não serão suficientes para comprar um pedacinho para cada um. De repente, Filipe está vendo muito pão sobrando. E todo mundo satisfeito. Você percebe que, Jesus faz infinitamente mais do que você pediu ou pensou Quando você deixa os seus cálculos E deixa Ele fazer Você entende isso? Agora Por que que Filipe e todos os discípulos Precisavam entender A dificuldade daquele milagre? Porque agora Vem uma ordem de Jesus fantástica Jesus olha para eles e diz o que? Não Desperdicem nada Recolham todas as sobras E eles encheram doze cestos de pães O cesto era grande, cabia uma pessoa Imagina, cheios de pães, doze Agora, entendo que Jesus estava ensinando para eles e para nós aqui hoje quando Jesus disse, não desperdice nada, pegue todos os pedaços que sobraram. Você só entende o que é isso, quando você valoriza o um milagre. Quando a gente mudou para cá, muitos milagres nos acompanharam, assim como vai nos acompanhar. A gente ganhou ar-condicionado. E eu me lembro que eu chegava para a equipe e dizia assim, gente... A gente estava orando, a gente não pedia nada para ninguém. A gente estava só orando. Eu dizia, gente, nós ganhamos o ar-condicionado da equipe. Ah! Gente, sabe o letreiro lá de fora? Nós ganhamos, ah! Gente, sabe a televisão? Ah! Aí eu sabe uma mesa? Ah, nós ganhamos. eu falei, ei, ei. Psiu, ei, ei, nós não podemos tratar o o um milagre como algo natural o problema é de quando você se acostuma ao milagre, que você acha que Deus tem que fazer e Deus nem sempre vai fazer eu imagino se eu não entendo o milagre diante daquela situação eu digo, não, deixa os pães aí, deixa joga fora Jesus está com a gente, ele multiplica de novo só que não é assim Jesus não vai multiplicar de novo se você não entender o primeiro milagre Se você não valorizar o que ele fez Você não vai provar de novo o que ele está prestes a fazer Então eu tenho que olhar para os milagres que acontecem na minha vida todos os dias E eu tenho que ser gratos por ele Eu tenho que ser grato por eles Não desperdice nada Uau Essa palavra é forte não é? Você está empolgado para ouvir o que eu vou dizer agora? Sim ou não? Porque se você acha que a ousadia termina aqui, eu queria te dizer que a maior prova de ousadia ainda estava por vir. Aí você fala, pastor, mas como assim? Já acabou, fez o um milagre, sobrou, guardou os doze cestos. Como como uma atitude mais ousada do que essa, irmãos, enquanto eu li esse texto ontem, o Senhor alimentava tão forte o meu coração, e Ele me chamou a atenção do verso 14, presta atenção o que diz, depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo, presta atenção. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Está aqui, o maior exemplo de ousadia de Jesus. Aí você diz: Não entendi, eu te explico. Jesus estava ensinando para os discípulos e para nós, ele nos ensina que a ousadia não é apenas para você entrar em cena Você precisa de ousadia para também sair de cena Ousadia não é apenas para o start Você precisa de ousadia para o stop Você precisa de mais ousadia para se retirar do que para se expor você precisa de mais ousadia para parar do que para avançar. E Jesus se retira no momento em que todos queriam proclamá-lo rei. Escute o que eu vou dizer. O que era bom aos olhos daquela multidão não era o plano de Deus. Não era As pessoas Podem achar isso ótimo para você Mas esse ótimo Para as pessoas Pode estar muito longe do propósito Que Deus tem para você E aí você precisa de ousadia de dizer não para a multidão e até mesmo para as pessoas próximas, porque a Bíblia diz que Jesus saiu e deixou até os discípulos. Ele se retirou e foi para o monte falar com Deus. Nem os discípulos entenderiam. Seria o máximo para eles ter um mestre como rei, mas Jesus deixa eles e deixa a multidão e se retira porque ele estava sendo ousado para parar, o que estava levando ele para longe do propósito de Deus, olha para mim, você precisa de ousadia não apenas para avançar, mas você precisa de ousadia para parar hoje, tudo o que está te levando para longe do propósito de Deus por mais que seus amigos, suas amigas, as pessoas digam, isso é ótimo, você precisa fazer isso, mas se isso não é o plano de Deus, você precisa parar, o propósito de Deus sempre vai ser maior do que o da multidão, a multidão pode ter a melhor das intenções... Mas não se compara... à intenção de que Deus tem para você... Olha para mim... A multidão... Queria proclamar Jesus... Rei... De Israel... Mas Deus... Iria proclamar Jesus... O Rei da Glória... A multidão... Queria transformar Jesus... No Rei de uma nação o Senhor queria transformar Jesus no Rei dos Reis e Senhor dos Senhores uau meu Deus do céu por mais que a multidão ache Deus é o que tem o melhor para você seja ousado hoje nele Diga para ele Senhor eu estou parando tudo que vai me tirar da tua presença Me dê ousadia para avançar no, quando eu preciso Mas me dê ousadia para recuar quando é necessário Feche os seus olhos fala com ele Senhor nós precisamos dessa ousadia Nós precisamos dessa ousadia Senhor Nós precisamos Ajuda-nos Deus Ajuda-nos Senhor, ajuda os seus filhos a recuarem, a pararem, a voltarem, se necessário for Ensina-nos a confiar A confiar na tua promessa Senhor Coloca de pé nós não temos nada Senhor, além do Senhor, todo socorro vem de Ti, obrigado por essa palavra, ajuda-nos a lembrar dela todos os dias, a colocar em prática tudo que o Senhor tem para nós, abençoe os Teus filhos, dê a eles a sabedoria do alto, dê a eles a ousadia que vem do Senhor, para viver tudo o que eles desejam no Senhor, e o que o Senhor deseja a eles, que o grande amor de Deus, a graça do Filho Jesus Cristo, e a comunhão com o Espírito Santo de Deus, seja sobre você, e sobre a sua casa, hoje e para todos sempre, amém, amém. Amo vocês, ótima semana.